0: Muy buenas escuchantes, bienvenidos al primer turno extra. En esta ocasión tenemos a Iván Merino, más conocido como revan y vamos a hablar de juegos de gladiadores. Muy buenas, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rick. Aquí
1: estamos, dispuestos a, a resolver todas las dudas y a, y a contar un poquito de qué va de qué esto de, de los juegos de gladiadores.
0: Pues nada, adelante. Siéntete libre, empieza por donde quieras, con el guión que teníamos. Y, por ejemplo por una pequeña introducción histórica del periodo, si quieres
1: sí bueno, lo que lo primero que tenemos que saber eh, sobre los juegos de gladiadores es que eh, bueno, pues eh, empezaron siendo un rito, un rito funerario, ¿no? eh, que al, sobre todo con personalidades importantes cuando, cuando morían y, y demás, o todo en el ámbito militar pues eh, se hacía como una especie como de ofrenda a los dioses, ¿no? Y, y muchas veces los mejores eh, guerreros, pues luchaban en honor del difunto para que, para que se que fuese al otro mundo, pues eh, acompañado con la fuerza y el vigor de de, de sus guerreros, ¿no? Pero a mí lo que más me ha atraído siempre de, la, de los juegos de ordenadores es eh, cómo un espectáculo de este tipo se llegó a poder convertir en, en un medio de para poder manipular la, a la gente, a las masas, y sobre todo en un arma política, ¿vale? que hoy en día también lo vemos, porque cualquiera que, que acude a un estadio de fútbol, pues, pues bueno, prácticamente tenemos lo que había hace 2000 años en la antigua Roma, lo podemos tener hoy en día en Bernabéu, en cualquier, en cualquier estadio de, de deportivo. Una masa fervorecida, unos, unos protagonistas en, en el césped o en la arena, en este caso y, y luego el palco con las autoridades ahí haciendo sus tejes políticos, económicos y demás. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Bueno, y, y luego pues eh, en principio ya te digo, el, el, a mí me traigo siempre, siempre eso y, y empezaron siendo eso, empezaron a siendo un, un culto funerario, sobre todo en tiempos que lo cogieron de, de la civilización eh, etrusca. Y, y luego, con la llegada de Julio César al poder, pues eh, se empezó a, a utilizar, ya te digo, a los, los juegos de gladiadores como, como un arma como un arma política. De hecho, durante eh, tiempos de Julio César, eh, los, los gladiadores llegaron a ser obligatorios en los ritos funerarios, ¿no? Eh, y se, eh, pero se dejó de respetar la inmediatez de la muerte del, del difunto en quien en se hacían esos juegos eh, en honor. ¿Vale? y, y se, se podía incluso posponer durante años, de hecho el propio Julio César eh, celebró unos, unos juegos eh, en honor de, de, de su hija fallecida y muchísimos años después de, de su muerte, y al mismo tiempo la, las, los propios espectadores, las propias masas empezaron a demandar eh, esos, esos juegos como algo como algo obligatorio, de hecho llegó a, a haber incluso disturbios en en Roma y en muchas ciudades de, del Imperio Romano, ¿no? Eso sería lo que pues, lo que serían los tiempos de la República.
0: Eso es un poco también lo que lo que pasa hoy en día con el fútbol, como decías tú antes, que aún recuerdo yo las, las manifestaciones cuando el Betis y no sé qué otro equipo bajaban a segunda por impago y la Peña saliendo y movilizándose...
1: Y el Valladolid el Albacete querían, querían permanecer en primera, sí. Sí, 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 sí. La, sí, Es que además, si sí, somos herederos de, de esa gente, ¿no? el, las influencias que tenemos, pues hoy, hoy en día se han, se han transmitido y este es un ejemplo más. Y luego, pues, eh, la siguiente evolución que se, que se produjo en, en los juegos de, de gladiadores cuando llegó la época imperial con, con, el, con el gobierno de, de Augusto. ¿no? Que ahí, ahí es cuando ya se empiezan a, a reglamentar y a entender el, el ojo de gladiadores. Ya se olvida un poco ese, ese aspecto funerario y demás que, que tenían. Y se empiezan a, a establecer ya un, muchas reglamentaciones en cuanto a tipos de gladiadores, emparejamientos armas que podían o que tenían que utilizar, el equipamiento que tenía que llevar cada gladiador, el cómo se tenía que, que llevar a cabo un combate, aunque hoy en día, eh, fíjate que, que se han descubierto restos de gladiadores, eh, se han descubierto tumbas, se han descubierto eh, cascos, espadas, protecciones, sobre todo en Pompeya cuando cuando hicieron las excavaciones en el 700 y pico y tal, pero no ha quedado ninguna constancia de cómo era un combate en realidad, de qué reglas se seguían, o sea, es decir, muchas muchas de esas informaciones hoy día se están obteniendo sobre todo de, de los grupos de, de, de recreación de arqueología histórica, ¿no? A gente que, es, que son estudiosos de este uh-huh. tema y, y recrean combates de gladiadores, pero claro, es la versión que ellos pueden entender hoy en día porque no hay ninguna constancia escrita, absolutamente ninguna, de cómo que describa cómo era un combate de gladiadores. Es muy curioso también. ¿vale? Vaya. Y, eh, pues eso en cuanto a, a la época imperial. Y luego, eh, durante la misma época imperial, eh, cuando vino el gobierno de los de, de, de los emperadores más sinistros de su historia, ¿no? pues Calígula, Nerón, Loduciano y demás, pues... Eh, es, el espectáculo en sí empieza a convertirse ya en algo en plan de, genera, de generado total. ¿Vale? Empieza los espectáculos sangrientos, las matanzas de cristianos, eh, espectáculos infames como, como violaciones de mujeres por animales, eh, matanzas masivas de animales, o sea, cosas muy, muy salvajes y muy decadentes y bastante eh, depravadas, que al final con el auge del cristianismo al, al final del de, del imperio romano pues llegó a que se, que se llegasen a incluso a prohibir ¿no? los, los juegos de gladiadores allá por año casi 400 y pico, casi 500 esa podría ser más o menos una evolución histórica así resumida de lo que podría ser la evolución de los, de los juegos de
0: gradadores de eh, durante cuánto tiempo aproximadamente estuvieron en vigor este tipo de celebraciones, desde digamos que empiezan como rito funerario hasta que acaban tras el auge del cristianismo, ¿cuánto tiempo pudo ser?
1: Pues mira, creo que lo tenía por aquí apuntado, vale, pero fueron prácticamente unos mil años, ¿eh? un siglos de, de diferencia, eh, es lo que lo que más o menos duró duró el, el, lo que era la celebración de este tipo de eventos, ya fuese de una manera o ya fuese de otra. Aunque luego se perdió completamente incluso la memoria de estos espectáculos eh, hasta que se descubrieron las, las ruinas de Pompeya en 1700 y pico y se, y se reactivó el interés pues, pues porque empezaron a aparecer pues eso, los cascos, se descubrió el... El, el anfiteatro de, de Pompeya, se descubrió en la escuela de goleadores que estaba prácticamente intacta, se, de hecho se, se descubrió a, incluso a una matrona allí metida que iba a tener que saber qué estaría haciendo, no lo podemos imaginar todos, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues hasta el día de hoy, pues la verdad es que son son eventos y son, los, los gladiadores son los personajes. Que, que han despertado pues, bastante curiosidad y bastante interés, y de hecho pues, hay un montón de documentales, hay un montón de películas, películas sobre todo de, de los años 50, 60, salieron unas cuantas como Cubo Badis, como Andrócles y el León, que es muy, muy curioso el, el mito de, o la leyenda de Andróqueles y, y el León, luego Demetrius y los Gleadores en, en 1954, Espartaco que es una de las más famosas que, con, con Kirk Douglas, como protagonista que, que podemos ver y luego ya Gladiator ¿no? la, la película del año 2000 de, de Ridley Scott que es la última y la que más fresca tenemos tenemos en la memoria eh, sobre, sobre este tema
0: ¿Cómo eran los, los gladiadores? porque la imagen que transmiten estas películas es de que eran unos tíos inmensos con poco cerebro que vivían para la carnicería prácticamente
1: no, bueno, la verdad es que el, la imagen que tenemos, de, sobre todo desde el punto de vista físico, ¿no? de, de gente más o menos eh, que podríamos decir que está sacada de un gimnasio, de los que podemos reconocer hoy en día, la verdad es que no se ajusta mucho a la realidad. Yo los, los libros que, que he leído sobre el tema y demás, eh, los describen más como, 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 podríamos decir hoy en día, como, como jugadores de rugby. Cualquiera que, que haya visto un partido de rugby y vea eh, a los jugadores de primera línea, eh, que juegan en el equipo de rugby pues que son así son gordos pero pero fuertes no pues eh, se, sería más o menos así porque la alimentación que llevaban a base de mucha cebada mucha legumbre o sea alimentos muy calóricos perseguían pues, que, que desarrollasen por encima de la capa de músculo de que desarrollasen una capa de grasa vale para pues porque tener una capa de grasa eh, encima del músculo pues frente a cortes y demás pues les, les protegía les protegía bastante, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta que, que bueno, máquinas de matar, eso es lo que lo que muchas veces pues, eh, ha vendido Hollywood o en, en las películas y demás, pero no era tal, hay o sea, en cuenta que eh, esta gente eh, costaba un montón de dinero eh, entrenarlos, un montón de tiempo, lógicamente, eh, se, se movían muchísimos, muchísimo dinero en estos espectáculos eh, con lo cual eran, eran propiedades muy valiosas de los, de los lanistas, ¿no? que eran los, los directores de las, de las escuelas de, de gladiadores. Entonces, esta gente no, no dejaba que matasen a su inversión, así por así. De hecho, muchos de los combates eh, se piensa que estaban bastante teatralizados, más ¿no? en plan como el Pressing Cats que podemos ver eh, hoy en día en la tele y demás. No, que muchos, no vamos a decir que estaban amañados, pero bueno, o sea, se hacía cierta teatralización pues eso, pues para, para entretener y que, eh, y, que no, y que no se perdiese eh, al morir pues pues este tipo de de, de luchadores que costaba ya tener un montón de, de tiempo y un montón de dinero de entrenar y, y llevar a, a los espectáculos.
0: Y el tema de las rudis es algo que lo que hay alguna constancia real de que existía. O sea, un gladiador cuando alcanzaba cierto reconocimiento público y demás, ¿era recompensado con su libertad? ¿Eran realmente esclavos? ¿O, ¿O había gente que voluntariamente estaba dedicada a este a esta actividad? No.
1: Había de los dos tipos. Había gente que, que por ser, haberles hecho prisioneros en la guerra o por ser esclavos de, de, de otro origen, eh, sí que se veían obligados a, a luchar en la, en la arena como, como gladiadores esos ¿Vale? o sea, serían los, los gladiadores de origen esclavo, vamos a decir, luego estaban los condenados, ¿vale? en, en la antigua Roma había diferentes condenas a muerte y una de ellas era el damnatio ad ludus, que era eh, la muerte en los juegos, que no normalmente se eran eh, condenados eh, a muerte por diversos crímenes a los que no se les daba ningún tipo de entrenamiento y que servían pues sobre todo para que otros, otros gladiadores más conocidos pues hiciesen exhibiciones con ellos, ¿no? A, porque como no tenían entrenamiento y nada pues era bastante fácil derrotarlos y, y servían pues eso, para, para que para que otro gladiador se luciese pues matándolos y demás o también servían para hacer espectáculos de tipo cómico, de tipo donde donde se implicaba al, al público como en el caso de los gladiadores ciegos, ¿vale? Los, los andabates a los que se les daba un, un casco sin ningún tipo de apertura para, para los ojos y luchaban hacia las entonces ahí la gente era la que, la que les, les iba diciendo oye pues hacia adelante o hacia atrás o lo que sea y claro pues, pues era, era un espectáculo bastante bastante dantesco claro entre el miedo que tenían esos pobres hombres y la gente allí gritando y nada al final hasta que se acababan eh, matando a estocadas de cualquier manera pues era bastante bastante genial esto Luego estaba la de a las bestias, que era cuando te condenaban a, a morir en la arena, devorado devorado por las piedras ¿vale? Y luego también había otro tipo de, de gladiadores que provenían eh, del ser hombre libre, ¿vale? que lo que hacían era que, que se, se empleaban ellos mismos en las escuelas de gladiadores pues para conseguir dinero porque ganaban un pastón. ¿Vale? los, los, los gladiadores, uh-huh. eh, podían llegar a ganar muchísimo dinero y hacer muchísima fortuna, entonces había mucha gente, pues, pues porque le iba mal en la vida en general, porque no había trabajo, o porque no tenían otro medio de subsistencia, pues se metían a, a las escuelas de, de, de gladiadores y luchaban en la arena como un trabajo más, y normalmente se salían firmar unos contratos, unos ¿vale? contratos con el lanista, eh, que durante X tiempo... Pues ese, ese gladiador pues estaba allí y luego él decidía si quería si quería seguir o, o, o no quería seguir. Lo de la Rudis, pues hombre, no hay ninguna evidencia, así que podamos decir a ciencia cierta, que, que, se, que se les diese la libertad. Pero vamos, es de lógico pensar que si un gladiador se, era bueno, se, el público le apreciaba y demás pues que sí que, que llegase un momento en el que tuviese una retirada gloriosa y alcanzase la libertad y demás. Pero hay que tener en cuenta también que los gobernadores, junto con, con ¿no? los corredores de las carreras de cuadro, los áurigas y demás, y otros elementos de, de la sociedad como prostitutas y demás, eh, tenían la consideración de infamis, ¿vale? Eran, eran gente infamia, era gente con la que, o sea, lo, lo más apestado a lo peor de lo peor eh, de la sociedad. ¿Vale? Incluso eso luego se traducía en que incluso algunos que hicieron muchísima fortuna y luego vivieron como, como hombres libres, pues eh, lo vieron, se vieron bastante perjudicados ahora, pues a pesar de tener un circuito social o lo que sea, por esa condición eh, que tenían durante, durante el tiempo que habían estado si o no habían sido eh, luchadores en la era.
0: Pues muy curioso. Eh, ¿Quieres comentar algo más a nivel histórico? Porque creo que ha quedado bastante bien encuadrado el, lo que es el, el ambiente de los juegos de los que vamos a hablar.
1: Sí, bueno, el, el, el ambiente, no sé, a mí me que si uno les he gustado poder por dejar el tiempo ¿no? y, y ver cómo, cómo sería una, una jornada en, en un anfiteatro de de la edad de los romanos, pues la verdad tiene que ser impresionante y sobre todo por los olores, esto es algo que que muchas veces en los libros que que he leído sobre este tema eh, hacen mucho hincapié en en cómo tenía que que oler aquello eh, con tanto animal suelto y destripado y tanta gente allí eh, metida porque estaban realmente hacinados
0: Yo yo creo que lo que peor tenía que oler era la propia gente (risa)
1: Sí, 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 porque además es que estaban en unas condiciones de, de, de apiñamiento en las gradas. Ten en cuenta que el, el anfiteatro Flavio hoy en día tiene, se calcula que tiene unos 50.000 eh, personas para poder de capacidad, pero no es raro que, que se allí se metiesen unas 80.000 más o menos, con lo cual o aquello sea, tenía que ser eh, un hacinamiento bastante, bastante espectacular, bastante agobiante, la verdad, y con calor y con. Bueno, claro. Pues bebidas y, y, y de todo eh, aquello tenía que ser la leche ¿verdad?
0: sin llegar al extremo oh. de, de la serie de Espartaco que en cuanto a rigor histórico Joder,
1: es que la serie de Espartaco <risa> es una fantasmada terrible a ver que, mira, que mola eh pues, a ver, yo he visto, sí. no la he visto entera pero,
0: pero digamos que ni, ni la escena de, que ni la escena del circo de la vida de Brian ni Espartaco <risa> algo intermedio
1: no, no, bueno eh, tampoco te creas, ¿eh? tú ten en cuenta que muchas veces la, la realidad supera la ficción o sea, el, ahí sí que hay eh, documentados espectáculos sobre todo no, no los que tenían que ver con los gladiadores, pero normalmente los combates de gladiadores se solían dejar para última hora de la tarde, antes, desde por la mañana que se empezaban eh, los juegos hasta, hasta que llegaban las luchas de gladiadores claro que, que de verdad a la gente le motivaba y movía las apuestas y demás eh, los espectáculos y no van a ser dantescos. O sea, hay, hay descripciones de, de espectáculos en los que, eh, por ejemplo, un, hay un libro que lo pongo por aquí, que es La breve historia de los de Daniel T. Manix, ¿vale? que es eh, un libro que está, está bastante bien, ¿vale? eh, te cuenta varios de los espectáculos que se podían encontrar de una manera bastante, bastante amena, y, y relata, por ejemplo, una manada de babuinos eh, violaba niños pequeños eso hoy en día si, si nos lo cuentan eh, bueno, esta gente está loca bueno pues eso está parece ser que, que, que sí que, que se que se hizo y además de una manera bastante bastante habitual o, o cocodrilos devorando devorando mujeres o toros violando mujeres o, o sea, cosas así cosas que dices joder
0: madre mía que Son sí, sí,
1: de verdad eh, que hoy en día pues sería bueno impensable yo pues que muchas veces la, la realidad supera, supera a la ficción.
0: Y del tema de las naumaquias, ¿qué? Las naumaquias. La verdad es que las naumaquias
1: eh, sí que es cierto que, que se ha descubierto que el, el anfiteatro Flavio se podía inundar ¿vale? eh, en relativamente poco, poco tiempo porque se han descubierto los canales y demás que comunicaban eh, con la arena. Eh, pero normalmente eh, se, se celebraban en, en espacios eh, específicamente hechos para, para las neumaquias, en lagos artificiales y demás. Normalmente eh, eran batallas eh, que, que tenían que ver no tanto con la historia romana, porque, por ejemplo, si tú ves la película de Gladiator, hablan de las guerras púnicas, ¿no? en uno de los combates de la película. Eh, sale las tropas de Aníbal y, y luchando contra las escritiones africanas. Los romanos no eran de recrear en, en sus propios espectáculos su propia historia, no o sea que, que lo que pasa en la película, que, que perdiesen los que no tienen que perder y, y aquello indujese sí. a error sobre la historia. ¿no? Normalmente se solía hacer sobre, sobre las guerras de la antigua Grecia o de civilizaciones eh, paralelas al, al imperio romano, ¿vale? Y en el caso de las guerras navales, pues... Eh, se utilizaban eh, barcos como los que en realidad se podían encontrar en, en la época, birremes, trirremes y demás, pero de un tamaño más pequeño, o sea, específicamente construidas para, para esos, esos espectáculos. Y allí normalmente lo que se hacía pues, era pues, eh, pues, una batalla normal, como pues, la podemos imaginar, pues, con su, las, las galeras con sus espolones intentando hundirse, sus combates de abordaje y demás pero normalmente de allí no se escapaba nadie o sea, si no te morías ahogado te morías eh, por un combate con, con otro de los, de los que estuviesen allí participando sino de un flechazo de cualquiera de los arqueros que rodeaban el, el lago pero hay que tener en cuenta que son eh, eran espacios realmente grandes o sea, incluso en los que se aprovechaban valles incluso para que la gente pudiese ponerse por las laderas y demás O sea, que eran cosas bastante espectaculares la verdad es que tenía que ser eh, una cosa
0: bastante impresionante. A ver, pues nada, fenomenal. Eh, creo que ha quedado bastante ubicado ya el tema. Y ahora, si quieres, pues podemos pasar a hablar de figuras para representar eh, uh-huh. combates de gladiadores sobre un tablero de juego que es bueno, es menos sangriento voy a decir, pero no, probablemente sí. <risa> visualmente sea menos sangriento, pero también habrá candela. O hablamos de juegos, lo que prefieras.
1: Lo que tú quieras. A mí me da lo mismo hablar de una, de una cosa antes que la otra. Así que igual mejor las figuras.
0: Pues sale, vamos con las figuras. Bueno. ¿Qué figuras te encuentras en el mercado disponibles y en qué gamas de precios para representar combates con gladiadores? Bueno,
1: pues cuando hablamos de miniaturas, que es lo que a todos los que estamos en este mundillo nos gusta la verdad es que podemos encontrar cuando hablamos de juegos de gladiadores eh, vamos a tener una serie de ventajas a la hora de plantear, de decir bueno, voy a, voy a, quiero jugar a esto y qué, cómo me lo puedo plantear Pues eh, hay que tener en cuenta que normalmente los juegos que, que de gladiadores que vamos a poder eh, jugar eh, normalmente van a tener bastante pocas miniaturas ¿vale? o sea, van a ser pues, juegos en los que yo a mí los dos que más me gustan que son Yugula y Bloodsuit and Cheers eh, con 12 miniaturas ya tendrías lo que lo que sería la lista completa de ejército, ¿vale? Es decir, vas a tener los 12 tipos de gladiadores que proponen los juegos, pero solo vas a luchar en la arena con 4 o 5 o con 1, ¿vale? Entonces, eh, la inversión es muy pequeña. O sea, es juego, son juegos que nos van a salir realmente bastante baratos. Y luego tienen una ventaja, que es que eh, vamos a poder encontrar desde escalas muy pequeñas, como pueden ser los 15 milímetros, los que haya alguna marca por ahí que los haga ...que no son muy buenas figuras... ...hasta incluso poder utilizar... Eh, ...figuras bastante grandes... ...como las 54 milímetros... ...o 75 milímetros o incluso 90... ...y mm, ya... ...yo no las considero miniaturas... ...yo ya me vería más a tipo escultura ...de hecho hay algunas... ...que son verdaderas obras, obras de arte... ...pero bueno, o sea, si ya quieres irte al... ...la Shibarita, ...pues dices, mira, que tiene los de 75 milímetros... Estos de Pegaso y, y, y
0: las hojas, porque visualmente son, son increíbles. Wow, ¿no? pero, pero ahí ya el tema económico nos lo saltamos porque las figuras de esas escalas baratas no son. <risa> pues
1: estamos hablando de 45 pavos por figura, <risa> más o menos. <risa> no, no, para
0: nada. Casi te sale más barato hacerte un ejército de, no sé, de, una, un, de war machine o de ordes, que son ultra caros, ¿sabes?
1: Sí, sí, seguro. O sea, si te quieres comprar 12 gladiadores de 75 milímetros si y te tienes que gastar 45 pavos, te da para, para medio ejército de cualquier juego de Warzone. O sea que, que la verdad es que es caroso. Yo creo que la mejor opción son los 28 milímetros. Con 28 milímetros eh, hay una gama bastante amplia en el mercado de figuras que están bastante bien. hombre. La calidad del esculpido no es que sea la leche, pero bueno, son figuras que con un poquito de de cuidado a la hora de pintar pues quedan bastante aparentes quedan bastante chulas y nos van a permitir pues en un espacio físico reducido pues, pues recrear recrear esta, estas luchas no por un lado eh, tendríamos eh, las figuras de crusader vale crusader junto con foundry son las dos marcas que tienen una gama más amplia de, de figuras vale las de crusader tienen una ventaja que son perfectas si las quieres comprar a medias con un amigo, ¿vale? Porque normalmente los blisters que vienen son de cuatro figuras, pero traen dos únicos tipos de gladiadores, una copia eh, de, dos, de dos, ¿vale? Con lo cual, pues dices, vamos a pillar los lo mil millones y los crupelarios, pues coges y te puedes quedar tú un crupelario y un mil millón y yo eh, los otros dos, ¿vale? Y lo bueno que tienen, pues que son muy baratas, las tienes por unos, unos 4 euros, eh, no, no, miento, miento, 7 euros, 7 euros, 8 euros, las vas a poder encontrar, eh, 8 euros por cuatro figuras, pues es bastante, bastante ajustado el precio, ¿vale? Y lo bueno eh, de esta marca es que tiene prácticamente todos los tipos de gladiadores conocidos y además tiene a los personajes de la película de Gladiator que eso es un plus de en cuanto al atractivo, de cara a poder pillarlo, ¿vale? Tienes a Maximus, eh, con, con la misma apariencia que, que tiene la película, tienes también a Cómodo, con la armadura blanca que saca las últimas escenas de la, de la película, la, cuando hacen el combate final y demás, pero bueno. Luego también eh, tienes al a este galo el Ciri de la Galia, creo, creo que se llama, que, que lucha con, con Máximo en la película cuando sale las escenas de los tigres y más, también le tienes, y tienes algunos de los que, de los verdaderos contra los que lucha en, en las escenas cuando está todavía en, en la provincia romana en el norte de África, ¿no? sale el gladiador negro del tridente, eh, tienes tienes también, bueno, de los que salen en la película salen los cuatro. Y luego, de los, de los tipos de goleadores tradicionales, pues tienes de todos. Tienes los secutores tienes los Exquisors, tienes Retiarios, tienes Laquearios, que es como el Retiarios, pero que en vez de con un, tiente, con un látigo, tienes los Tracios, los Oplomacus, es decir, tienes todos los tipos de goleadores prácticamente que, que recogen los reglamentos de los diferentes juegos que puedes encontrar. Eso lo vas a tener en esa marca, y con un precio muy reducido.
0: no Estoy repasando el catálogo también, y estoy viendo también que hay oficiales de la arena, condenados... Eh, bajas, espectadores...
1: Sí, tienes gladiadores heridos, espectadores, tienes el, 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 a Hermes y Cofonfus, que era el que les daba el mazazo a los gladiadores para, para asegurarse de que estaban muertos. Tienes los a, a, los, a los árbitros, a los, a los jueces, que son los que llevan la, la vara y demás. Eh, vale. Te puede quedar, la verdad es que luego puesto en el tablero te puede quedar bastante bien vestida la mesa con, con las figuras de esta materia. Yo, yo tengo todas, eh, tengo el catálogo entero y, y es que es, sale muy barato. Eh, la verdad es que para mí es una de las mejores eh, opciones. Luego, la otra gran marca que podríamos encontrar en cuanto a variedad y tal, son Spondry. Spondry es eh, probablemente la que tiene el catálogo más extenso. El, el, dentro de su de sus de sus gamas clásicas si tú te metes en la página web de foundry en, en las miniaturas de, del, del periodo del periodo clásico o, o ancient como ellos lo, lo llaman pues vas a poder encontrar 28 milímetros gladiators y ahí te, te picas y te vas a poder encontrar un montonazo de, de miniaturas estas son un poquito más caras porque te va a valer unas 12 libras el blister pero bueno suelen venir en packs de 6 8 figuras vale y ya te digo, estas también, pues bueno, pues, pues, pues según lo que lo que quieras, aquí incluso ya tienes mujeres, ¿vale? Tienes a, a las Gladiatrix, ¿vale? Pues si te apetece la versión femenina de este, de este tema, pues también lo, lo podrías lo podrías encontrar. Vaya. Y bueno, son figuras pues correctas, o sea, representan lo que son, el armamento que, que llevan es el, el, el adecuado. Hay alguna, algún error a lo mejor a en algún tipo de armadura o algo, pero es que tampoco es algo que sea significativo. Es una marca con unas mini bastante chulas también.
0: Hombre, ahí está algún enano y todo, ¿eh? ¿Hay algún gladiador con acroendroplasia?
1: Sí, porque además los, los, los enanos en, se ha documentado que a veces luchaban contra mujeres, ¿vale? Que era una, una vertiente un poco cómica, incluso. De, de lo que eran la, las luchas que se solían poner, pues eso, a las horas centrales del día, pues para entretener a la gente y que, y que no se aburriese mientras los ricos se iban a comer a, a sus palacios y a, y a sus villas. Vale, entonces, sí, los, los enanos también. Lo que pasa que los enanos eh, en, en los juegos eh, que hay, de los que vamos a hablar luego tampoco es que tengan unas características especiales. ¿vale? Se van a comportar como pues, si fuese un gladiador eh, normal. Yo tengo alguno de ellos y bueno, tampoco los suelo sacar a mesa porque tampoco son los más chulos y, y es que tampoco tienen reglas especiales, con lo cual prefiero sacar los otros.
0: Estos veo que tienen también animales: tienen osos y leones. Sí, y llenas. Y ¿Vale? Lo que pasa es que,
1: que los animales, eh, sí, en la, en la web los, los tienes que ir a buscar a, en, el, en la en el apartado donde tienes miniaturas de África y demás. Ahí suelen tener lo, el tema de animales salvajes y demás. Eh, los leones, la verdad es que dentro de lo que hay son los más chulos que hay, pues tienes un, unos leones. Eh, normalmente suelen venir en un par de tres, en el que uno está saltando y los otros están así como, como agazapados, esperando, esperando para atacar. Tienes, tienes osos, tienes llenas, ya te digo, las llenas que, que son bastante, bastante chulas eh, también, pero bueno, luego hay que tener en cuenta que en cuanto al tema de animales. Eh, tampoco es que las reglas que vamos a manejar luego tampoco es que tenga mucha presencia, salvo en el, la versión de Warhammer Historical, el gladiator uh-huh. que sí que viene bastantes pues, reglas para, para animales el resto se centran única, exclusivamente en lo que son combates de gladiadores eh, entre sí ¿Vale? pero sí hay que tener animales porque si algún día te surge, pues hay que tenerlo ¿vale? de hecho mira, yo hace una semana me ha llegado un gorila que me ha regalado, me ha regalado un colega y como tiene reglas, pues, pues, lo,
0: pues Bueno, yo he visto fotos pintadas de tu reserva de animales con los cocodrilos y tal, chulísimos. Luego no sé si sí, lo, los usarás o no, son de espectaculares. espectaculares. Lástima que ahora mismo solamente los hagan en bones y sean cáncer puro. Sí,
1: la verdad es que ja, ya te digo, si sí, no, además el bones que es cancerígeno, van no a poner, eh, tirad todas las miniaturas que tengáis de bones que vais a pillar un cáncer. Pero sí, sí la verdad es que esos eh, se los compré también a un amiguete porque no los quería, entonces dije, bueno, pues yo me los quiero. Bueno, los pinté y ahí los tengo junto con la miniatura de un Bestiarius que, que bueno, a ver si si logro, si logro sacar algún rato para, para poder estrenarlos. La verdad es que en cuanto a variedad, eh, de, para en cuanto a la versatilidad para, para poder usar las miniaturas o diferentes miniaturas, el juego más completo que podemos encontrar es el, el Gladiator que luego vamos, vamos a hablar cuando hablemos de los, de los reglamentos luego vamos a tener ya eh, es, es eh, lo que hemos dicho Crusader y Foundrill eh, van a ser las miniaturas en 28 mm que podemos encontrar ¿vale? luego sí que hay algún gladiador que puedes encontrar suelto de otras marcas vale Para que Scotia Grande tiene algo eh, Warlord eh, sí que tiene un tiene un, un Mirmillo que, que también lo, lo puedes tirar, pero son cosas sueltas ¿vale? si para facilitarte la vida y, y, y ir a lo, a lo fácil eh, con esas dos marcas, ya te digo, lo, lo, tendrías, lo tendrías hecho luego ya nos, te, nos tendremos que ir a, a escalas más grandes ya nos tendremos que ir a 54 eh, milímetros o incluso 75 milímetros Aquí vamos a, vamos a poder encontrar pues, figuras de Andrea, de Pegaso eh, es que el 75 me parece que tiene también una gama de, de gladiadores eh, en escala grande eh, Pero claro, ya hay que tener en cuenta que el precio se nos va a ir de madre ¿eh? Estamos hablando de eh, pues 30 euros, 40 euros, 50 euros incluso, incluso más ¿vale? Claro, son las figuras más chulas También son las más difíciles de pintar ¿eh? Porque para que un 54 claro. o 75 milímetros que de chulo ya tienes que tener un nivel de pintura bastante importante. ¿vale? De hecho, yo no me atrevo con ellas.
0: Hmm. Requiere más trabajo también y más dedicación. Mucho,
1: mucho, mucho. mucho. Lo que pasa es que sí, claro, se luego queda espectacular. Plantas ahí dos gladiadores de esa escala frente a frente y, joder, es, que es, es, una, pasada, es una pasada. Pero bueno. Yo no las veo las más indicadas, porque después de tirarte mil horas pintando vale. un chisme de esos...
0: Esa, esa era un poco la filosofía... Sí, dime. Esa, digo que esa era un poco la filosofía detrás de del juego este que tenía scale que no es exactamente de gladiadores a nivel histórico, pero sí que eran combates entre... Eh, sí. Duel Fighters, vamos. Sí. Eh, sí. Que eran figuras de escala grande, que quedaban muy vistosas y tal, pero... Claro, tampoco parece que acabo de cuajar claro, pues mucho. Es,
1: que, es por lo que te digo: es que de cara a pintar las figuras tan grandes, que queden bien pintadas por, por los simples mortales que somos, no, no es tan fácil. ¿eh? Eh, hay que echarle muchas horas y para que queden bien es, es chulo. Digo. Y es que luego, claro, eh, si vas a jugar en casa, pues yo entiendo que a lo mejor puedes tener figuras de ese tamaño. Si ya tienes que andar transportándolas y demás, pues ten en cuenta que te va a hacer falta un espacio eh, mayor, van a ser más incómodas, pueden sufrir daños. Y es que a mí me parecen obras de arte, ¿eh? más que miniaturas. Pues yo, ese, ese concepto de miniatura como tal, eh, yo lo, lo entiendo, es mi óptica particular, igual es lo entiendo como algo más decorativo, más para, para quedar chulísimo en una vitrina, más que para usarlo para jugar. Aunque se puede, ¿eh? y son, ya te digo, son, son impresiones cualquiera que, pues, que quiera entrar en, la, en, el, en las, en las webs de, de Pegasus nobel, o de Scale 75 y demás eh, a ver que son, son figuras impresión de bonita ¿Vale? Así que eso en cuanto a las en cuanto a las miniaturas que podemos encontrar ¿Vale? O sea, hay bastante variedad pero pocas marcas
0: Vale, pues si quieres pasamos a comentar un poco los, los juegos que... Uh-huh has probado y dentro de ello pues vamos a ir tocando unos pocos para hasta llegar, del, vamos a empezar por ejemplo por lo que el, los que menos te gustan hasta llegar a tu preferido, vale, por ejemplo.
1: Pues el que menos me gusta, pues el que menos me gusta, vamos a hablar de cuatro juegos, ¿vale? Eh, vamos a hablar de, de Red Sun, Blue Sky, Heroes of Arena, vamos a hablar de Yugula, vamos a hablar de Blood, Sweet and chills y vamos a hablar de eh, Gladiator, de Warhammer Histórica siempre desde la vertiente histórica del tema, ¿vale? Hay más juegos que pueden utilizarse para, para jugar a creadores de fantasía eh, y demás, pero pero yo me me, yo me quiero centrar, porque a mí es, es una, una vertiente del juego que no, que no me llama mucho, me prefiero centrarme en el, en el tema histórico. ¿vale? Entonces el que menos me mola, pues el Red Sun and Blue Sky, ¿vale? La verdad es que es un buen juego, ¿eh? O sea, que no me mole con respecto a los otros no quiere significar que, que sea malo. La verdad es que es un, es un juego que, que está chulo. Es uno de los pocos que te permite jugar solo, ¿vale? Porque tiene un modo de inteligencia artificial, como si dijésemos para, para mover a los rivales a los que te enfrentas, y, y lo planteas... O sea, es, 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 tiene elementos muy roleros. La verdad es que es, es, ahí se nota que es un juego de hace bastante tiempo ya, ¿vale? Es un juego... Ahora mismo en el reglamento no sé en qué año se usó, pero por la dinámica de, de las mecánicas y demás la verdad es que, es que se nota que es de, de hace tiempo porque utiliza muchísimas tablas es lo malo que tiene el, el juego este, o sea, se basa sobre todo en tablas ¿vale? Y, y además creo que tiene uno de los defectos que han tenido siempre estos juegos ¿vale? que es el tema de abusar de las localizaciones donde te pueden hacer los daños eh, Ten en cuenta que muchas veces, eh, claro, tú cuando planteas voy a jugar un juego de arena, muchas veces es una figura contra otra, eso visualmente es súper pobre. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el, esa pobreza visual que puede tener eh, eh, una figura contra otra en un círculo de color arena, pues la tienes que suplir con una buena mecánica de juego. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este juego del de que estoy hablando ahora, Red Sun Blue Sky, ¿qué es lo que te pasa? Pues que vas a estar prácticamente todo el rato mirando el, el manual, en las tablas y tirando dados, ¿vale? Para que muchas veces en el combate pase poco o nada y las figuras apenas se muevan, se muevan, ¿vale? Pero sí que es un juego que de cara a poder tú hacerte tu película tú solo y más para ratitos libres y más, porque tampoco las, las partidas tampoco es que duelen mucho, ¿Vale? pues sí que sí que está bien, ¿no? o sea, alguien que quiera que quiera probarlo, pues bueno, yo la verdad es que es un juego que, que, está, que está chulo, pero a mí no es el que más eh, me llama, ¿no? porque, por eso, por el tema del abuso de las tablas, los modificadores y demás, es, en ese sentido es como muy rolero, ¿no? porque cuando tú te haces el, el, el ordenador con el que tú vas a jugar, pues eh, tienes que elegirle, o sea, tienes que tirar para ver cuánto mide, cuánto pesa, cómo va el armado, qué tipo va a ser, de granador, si va a ser un virmillo pues va a tener no sé cuántos modificadores en de defensa, en ataque y demás. Entonces, bueno, es un poquito farragoso, pero bueno, si alguien lo quiere probar, eh, que lo pruebe, que, que igual le gusta. Oye, hay gente que le gusta eso, las tablas, los modificadores y demás. Hmm,
0: aparte de. De este me comentabas que había salido recientemente una una revisión en caja con marcadores bajo el nombre Red Sand and Blue Sky Heroes of the Arena mm-hmm.
1: Exactamente, ha
0: salido creo que O sea hay, que será relativamente fácil de conseguir si alguien quiere probarlo
1: Sí, 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 sí además esto lo en, en la página de Two Hour War Games, eh, que es donde yo lo, lo adquirí pues eh, si te metes lo, lo, puedes, lo puedes conseguir
0: ah, Acabas de dar el dato clave para ya recomendarle a la gente que ni se moleste a menos que quiera jugar a un juego de rol usando minis porque sí, eh, sí. sí porque hace, cuando hicimos el especial de piratas hablamos también de un juego de ellos que pecaba justamente de lo mismo, de un, un abuso absurdo de tablas y de tiradas sí, sí, sí. absurdas es de, de eh, no sé si era el Room and Bones no, el, el no, Room eh, no sé qué, anabuta los Room o algo así Y y movías una unidad y tenías que tirar a ver si la otra te había visto, si te había visto tenías que tirar a ver cómo reaccionaba, si reaccionaban tenías que ver cómo reaccionabas eh, y todo tirando en tablas, era una locura.
1: Es que es es así, pero bueno, hay que tener en cuenta que que a lo mejor a los que tenemos poco tiempo para jugar o, o... pues nos gustan las cosas más ágiles, pues a lo mejor este no es nuestro juego, pero hay gente que le gustan estas cosas, ¿no? El, el tema de las tablas, modificadores, eh, analizar pros, contras, bonus y tal, buscar combos y demás, o sea, puede que le, que le siga. Pero a mí no es el que, el, el que yo elegiría, porque creo que hay alternativas eh, bastante mejores eh, en el mercado.
0: Vale, pues ahí, ahí estamos completamente de acuerdo, yo tampoco elegiría este juego. <risa> vale, seguimos. El, el siguiente que menos te gusta...
1: El Gladiator, de Warhammer Historia. A ver, eh, y no me gusta, bueno, no, no me gusta, o sea, me gusta, porque, porque me parece un juegazo, ¿vale? Pero creo que es el que más gente necesita y, y creo que necesita uno que haga de máster. O sea, uno que haga de, de el, el, el villano que les va haciendo putaditas no a los, a los, a los jugadores, ¿vale? La verdad es que desde el punto de vista de armamento, tipos de gladiadores, eh, animales eh, y demás, es el más completo. De hecho, es el único que tiene reglas de de neumaquias y reglas incluso para hacer carreras de cuadernos. El reglamento eh, se basa en el el sistema de combate y el sistema de juego del Señor de los vale Igual que Legends of the Old West o todos los que salieron por la época. Me imagino que la gente los conocerán, ¿vale? Entonces, eh, no utiliza casillas, es un juego que no, no se utiliza casillas, cada 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 gladiador tiene alrededor una zona de influencia, que es de dos, de dos pulgadas me parece, ¿vale? Y, y se juega como si fuese es el más de si lo, si lo tomamos desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos o entendemos como un wargame, ¿vale? juegan un tablero, más o menos grandes o ya lo que tú quieras y ahí ya pues eh, se van planteando, el, el libro plantea escenarios ¿verdad? desde la lucha en el patio de una de una domus romana para entretener a un patricio en un después de cenar, a, a batalla, a recrear batallas por ejemplo como la guerra de las galias en la que una serie de gladiadores vestidos como, como legionarios luchan contra unos galos que tienen que defender una aldea y en el tablero pues poner las, las chozas y todo eh, de los galos. A, 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 por ejemplo, eh, combates entre en el que cuatro secutores pues, eh, se enfrentan a cuatro retiarios, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, desde el punto de vista de la versatilidad, y, de, y, de, y, de lo, y de, si se juntan tres o cuatro jugadores en el que uno tenga una especial inventiva, van a poder pasar muy buenos ratos, ¿vale? Además, es un sistema de juego que, que ya digo, pues, lo, lo hereda el Señor de los Anillos y que creo que mucha gente conocerá, y además, y me consta que es un, es un reglamento que yo a jugado el Señor de los Anillos no he jugado pero que era bastante apreciado por los jugadores, ¿vale? Porque era sencillo, era ágil, o sea, que, que, que podía molar, ¿vale? Eh, te digo, o sea, necesita eso, ¿vale? Yo lo veo bien, pues, para un grupo de gente de 3, 4, 5 personas que, que les guste el tema y que, que se puedan juntar, ¿vale? Eh, plan narrativo.
0: Este tendrá el problema añadido de la dificultad para conseguirlo físicamente, porque a lo mejor en Wargame Vault o alguna página de estas se puede conseguir el PDF de manera legal, pero en físico, perteneciendo a la serie Warhammer Historical, será prácticamente imposible de conseguir.
1: Es imposible, pero pero imposible. Te estoy hablando de que que si aparece de vez en cuando alguno en Evai, dura un suspiro. Vale, yo me hice con una copia hace ya bastante tiempo y, y es una de las joyas que en cuanto a reglamentos que tengo en, en mi colección de juegos. El, el libro es espectacular, bueno, es decir que es espectacular se queda corto en cuanto a la calidad, en cuanto a las ilustraciones, eh, te hace una, te hace una, una presentación histórica de transformística de lo que era el imperio romano bastante chula y, y luego tiene detalles muy cachondos como por ejemplo te, hace, te viene una, una lista de, de nombres, nombres de típicos nombres romanos, ¿no? y te pone, te pone Apius, Aulus, Casu, Caius, por ejemplo, nombres para un trazo Te pone Celadus, Hilarius, Orius, es decir, que te, te trae cositas de estas que, que de cara al, al trasfondo y demás, pues te pues, pues suelen estar bastante chulas. Ya te digo, el libro es una preciosidad, pero precioso, ¿no? de verdad. Es, es, es un libro chulísimo conseguirlo, pues, pues buscarlo de vez en cuando en eBay o en cualquier sitio estos de, de venta de segunda mano, o en algún foro tipo Lead Adventure y demás, pues si alguno eh, se ha cansado de tenerlo y lo, y lo quiere soltar, pero es muy, muy complicado. De hecho, a mí me costó, además, bastante pasta, eh, porque no lo, encuentras, no lo encuentras barato, pero la verdad es que el, el libro es, es Es muy bonito, muy bonito y y ya te digo, para un grupo de, de amiguetes que se junten y quieran hacer algo tipo narrativo y demás yo lo veo muy buen juego para el jugador casual no tanto porque no deja de ser un reglamento que no se tarda diminutos en explicar precisamente
0: es, es una pena lo que hizo Workshop en aquella época con la serie historical, eh, sobre todo en, en los últimos años, porque yo por ejemplo de, de los que tenía, solo conservo los dos que sacaron que era de la Primera Guerra Mundial y también son una pasada a nivel de ambientación histórica eh, las reglas, los escenarios que incluyen o sea, es espectaculares y lo mismo, a día de hoy también complicado de conseguir
1: Sí, sí, yo diría de Guarjama Histórica yo tengo este y tengo Trafalgar de las guerras navales napoleónicas y tres pues, cuartas de lo mismo, ¿eh? el libro eh, es espectacular hombre, este de Gladiator está en capa dura además el otro el, el Trafalgar es en tapa blanda, pero bueno, la, la calidad eh, sí. es, es muy buena. Muy
0: buena. Sí, estos es de la Primera Guerra Mundial tan, también son en, en tapa blanda, pero vamos, que no le, no le resta valor al libro, vamos, yo, me no encantan. ¿no?
1: Para... Sí, sí, no, son son chulísimos. A ver, en, en, en el de los barcos, por ejemplo, eh, se nota que son ingleses, ¿vale? Jugar con ingleses al trafalgar, pues es tener media batalla ganada, pero, pero bueno, eh, está, está muy chulo. Y este, digo, el de los, los gladiadores es increíble el libro.
0: Vale, pues seguimos. El siguiente que menos te gusta de los cuatro que íbamos a hablar.
1: El siguiente, bueno, es que aquí ya hemos llegado al empate técnico, ¿vale? Porque son sí, te... dos que me flipan los dos, ¿vale? Pero porque además, eh, incluso estoy tentado hasta de mezclarlos, y me explico. Por un lado está Yugula. ¿Vale? Que es eh, un juego que sacó hace, creo que fueron tres o cuatro años, eh, estudio Tomahawk, ¿vale?
0: Creo creo que fueron cuatro porque yo fui al Salute en 2014 y lo estaban presentando. O sea que va a ser cuatro este año, si no me equivoco.
1: Bueno, pues pues cuatro. Sí, ya te digo, en esas fechas andaba. Eh, A mí fíjate que llevo desde los 12 años metido en este mundillo probablemente junto con el Blood Bowl sea el juego que más me ha hecho disfrutar en todos estos años ni el Warhammer, ni el 40.000 ni las batallas históricas o sea, yo con este juego me lo he pasado ¿verdad? de verdad, como un puto idiota. porque creo que aún a lo mejor de un juego de mesa en cuanto al al... al la gestión de recursos y demás, con lo mejor de, de un wargame desde el punto de vista de, de lo que serían los, los combates, ¿vale? Es un juego que se puede jugar de manera casual, que puedes eh, juntarte con tres o cuatro amigos eh, y echar una, una partida rápida, ¿vale? Eh, lo que sea el combate sobre los jugadores, pero donde de verdad el, el juego muestra lo bueno que es, es en el modo campaña, ¿vale? Hay que tener primero en cuenta que es de estudio trabajo. Que ¿Vale? eso, en cuanto a testeo y calidad de las reglas, a mí personalmente me ofrece garantía. Porque si de los que he jugado, de los de, los de esta compañía, eh, si algo hacen es testear las reglas. ¿Vale? Lo, lo hemos visto con Saga.
0: Ah, efectivamente, o si sea, hay algún despistado, pues son los que están detrás del Saga, Mosquetan, Tomahawks y Congo. El Congo,
1: exactamente. Y creo que todo el mundo habla maravillas de todos esos juegos. Además, hmm. no hay uno que diga a la gente, no, este juego es malo. No, no, no. todos los que han jugado juegos de estudio Tomahawk, todo el mundo habla maravillas de ellos, ya te digo. Yugula, en concreto, tiene siete años de testeo. Y además dices, joder, ¿y en siete años cómo han testeado? O cómo han conseguido que el juego sea bueno, pues por una una razón que a mí me parece muy sencilla. Han conseguido que sea un juego en el que, eh, si tú empiezas una campaña y alguien dentro de cuatro meses se quiere reincorporar, o sea, se quiere incorporar a la campaña de nuevas, o sea, en pocas partidas va a estar uh, integrado y pasando pasándoselo igual de bien que los que llevan eh, mucho tiempo, ¿vale? El juego lo que te plantea es que tú diriges un luz, ¿vale? Eres un granista y tienes una serie de, de luchadores que luchan para ti y a través de, 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 de esos juegos pues tú vas consiguiendo alcanzar puntos de fama, que se llaman, ¿vale? Tiene un sistema en el que empiezas eh, luchando en en arenas ilegales, las catacumbas de Roma y demás, o en Tugurios, ¿vale? Y luego vas, pues que sigue una arena provincial o una arena ya de una ciudad grande del imperio hasta que llegas ya, cuando ya empiezas a coger gloria y a coger puntos de de, de experiencia, como quien dice, pues vas a llegar a luchar incluso en, en, en el Coliseo, ¿vale?, Lo bueno que tiene es que si yo... eh, Tú imagínate, ¿no? Eh, Empezamos una campaña, ¿no? Y yo a lo mejor he jugado cinco partidas y tú no has jugado ninguna. Probablemente yo haya alcanzado ya un nivel de de fama que me permita eh, estar luchando, por ejemplo, en una arena de una provincia, ¿vale? Entonces tú te incorporas, probablemente te gane con bastante facilidad, pero tú te vas a llevar un montón de pasta, ¿vale? Con lo cual rápidamente vas a poder empezar a dopar y a a mejorar tu ludus hasta que alcanzas un nivel eh, prácticamente... Eh, igual, vale, el juego tiene cosas cachondísimas, puedes contratar prostitutas para los para los gladiadores, que hace que sean más baratos porque porque se muestran más dispuestos a ir a tu Ludus, luego puedes eh, contratar eh, políticos, puedes contratar contables, puedes contratar entrenadores adicionales, o sea un montón de, de cosas que van a ir haciendo que, que el Ludus vaya creciendo. Entonces, eso ya te digo. desde el punto de vista es muy, mucho como, como el típico Eurogame de, de gestionar recursos. ¿verdad? sí. Que vas ahí, ahí jugando con unas cosas con otras, vas, vas vendiendo ganadores, vas comprando otros nuevos y demás. Y por luego, luego eh, por otro lado, está lo que es eh, la partida en sí. O sea, el saltar a la arena y luchar contra otros jugadores. ¿vale? Es un juego que en media hora, uno, uno contra uno, ha jugado la partida. La verdad es que es, es un juego muy sencillo, que, que tiene unas reglas de movimiento eh, muy sencillas que se centran en que tú vas a mover la figura y la puedes encarar gratis eh, respecto a cualquier casilla, porque el, el, la figura va a tener unas zonas de influencia y una, y una serie de modificadores a favor y en contra en función de desde dónde ataque y desde dónde la ataque, ¿vale? Si te atacan desde atrás, pues vas a tener un poco, el, el, el contrario va a tener un poco un, un más tres positivo al ataque, si te, si te ataca desde un lado pues vas a tener un más uno, luego también juega mucho con los apoyos de un gladiador contra otros en función de, esa, de ese amigo o enemigo, como Blue Ball, si se juega Blue Ball sabrás de, de lo que te estoy hablando. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, pues eh, se, se fundamenta son unas reglas de movimiento y de combate muy definidas Pero lo que de verdad mueve el juego y y la partida en sí, lo que es la lucha de los leadores, es eh, las cartas, ¿vale? Es un juego eh, que se juega en un tablero, se juega con miniaturas, pero que el motor principal de la partida eh, son las cartas, ¿vale? Tú vas a empezar con una baraja de 24 cartas en las que eh, 12 no puedes eh, añadirlas a la baraja, quedan fuera de la baraja y las tienes que comprar, ¿vale? Y luego de las 12 con las que juegas, eh, el, todas las, las cartas, cada carta tiene eh, seis posibles usos, ¿vale? Por un lado, tiene una capacidad de compra de las cartas que has dejado fuera, que son las cartas de prima yugula, ¿Vale? que lo que hacen es es como, como los juego de construcción de mazos, los que vas comprando cartas para ir agregándolas a tu baraja y que cada vez sea mejor ¿vale? y luego puedes usarla eh, con las cuatro características de movimiento, el Vox populi que es el apoyo del público eh, la defensa y el, y el robar cartas pues uno de esos cuatro de esas cuatro características puedes usar una cada turno vale luego puedes usarla también usando la habilidad que te viene en la carta como uso único, ¿vale? Y luego, que ahí aquí viene una de las cosas novedosas de este juego... ...es que no hay dados. La, el resultado del dado te viene en la carta. Por lo cual, muchas veces en el combate... Eh, ...a la hora de hacer una tirada no vas a tirar un dado... ...sino que vas a coger de, 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 de tu mano los, los, eh, las puntuaciones de los dados... ...que te vienen impresos en cada carta... ...tú vas a elegir el que sacas. Claro, si los tienes altos pues vas a sacar un 6... Pero si no tienes alto, si, no pues si tienes un 1 no o tienes un 0, pues te toca sacar a ciegas de la primera carta el montón que te queda, ¿vale? Con lo cual, eh, eso, esto es algo que le llama mucha atención a la gente cuando, cuando le enseñas el juego y cuando le quieres, le, le quieres enseñar. Y bueno, ¿y los dados? No, no, es que en este juego no hay dados. Este juego, mira, coges la carta, eh, se la explicas para lo que sirve y demás. Y, y ya te digo, eh, lo que mueve la, la partida es, por un lado, el, el jugar con los apoyos y por el movimiento de las figuras y por otro lado ir eh, dopando tu mazo construyendo tu mazo utilizando las, la, las cartas que según te van te van saliendo la verdad es que la rejugabilidad que tiene el juego es prácticamente infinita porque ya te digo o sea, cada carta pudiéndose usar de seis maneras diferentes pues tú imagínate la cantidad de, de de combinaciones posibles que, que eso tiene ¿vale? la verdad es que es un juego que a mí de verdad que, que me encanta. O sea, ahí se puede jugar hasta 4. Lo normal es jugar uno contra uno, pero a tres funciona bien. A 4 bueno, a cuatro funciona bien, pero lo que va es que lo hace más lento. Yo siempre digo que, que cuando juegas a Yúgola, añádele media hora por cada jugador que tengas. ¿vale? Si juegas dos, eh, media hora, una hora, tienes la partida. Si jugar tres, hora y media, y si juegáis cuatro, os va a llevar prácticamente dos horas, porque entre que uno piensa que es carta saca y demás, pues bueno, eh, al final, eh, quieras que no, se se lleva más tiempo, lógicamente. ¿vale? Pero a mí es el juego, de verdad, que de todos que he probado, eh, mi preferido. Por la calidad de las reglas, por el, la rejugabilidad, por el modo campaña que tiene y por la diversión que me ha proporcionado. Es que lo jugábamos los viernes y era impresionante. La
0: para, para este juego, Gripping Best, se tiene una línea de miniaturas, que parece sí, ser son una mierda, las que exa- exacto que parece que no te, no te molan mucho
1: no no no, no porque, porque es que padre están bailando jotas los los leadores, están en unas posturas ahí como saltando, ahí torcidos. A mí no me... Y aparte es que me parece que son figuras que están desproporcionadísimas. Las piernas las tienen como muy gordas. Escribes en retención de líquido, que no me, me gusta.
0: Y hay una con una característica en la cabeza que es eh, curiosa, ¿no?
1: Pues ahora mismo, espérate, porque es que ya te digo, es que son, son miniaturas que las he omitido en mi
0: vida. El del casco Cylon
1: Ah, bueno, bueno, es que, es que, bueno, es que lo, de, lo, lo del casco Cylon ya es, es para medir en es que son, son malísimas, de verdad, eh. de hecho, eh, incluso el propio reglamento no está ilustrado con sus figuras, está ilustrado con figuras de, de Crusade y de Foundry, <risa> con lo cual, con eso te digo todo, ¿sabes? No, la verdad es que, y es que encima son de escala grande, son 40 milímetros. ¿Sabes? Que es que, o sea, si quieres jugar con sus mil figuras, tienes que jugar con solamente con sus figuras. No puedes pillar de otras marcas. porque no son compatibles. Para nada,
0: además. ¿Vale? Entiendo que Foundry y Crusader sí que son compatibles entre ellas.
1: Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. No hay absolutamente ningún problema en, en mezclarlas. Incluso de otras marcas, eh, tampoco vas a tener, vas a tener problemas. ¿eh? Para nada. Es que digo, eh, Crusader y Foundry es si quieres si jugar a esto, eh, vas a poder jugar por tres duros. Es que si te va a costar, ya te digo, por 30, 40 euros, y si ya me parece muchísimo, eh, vas a poder jugar eh, y con todas las opciones prácticamente posibles que, que, que te los reglamentos. En el caso de Yugula, son 12 los, los tipos de gladiadores. No vienen todos, pero bueno, con los 12 que, que vienen vas a poder jugar tranquilamente. ¿Vale? Uh-huh. Y, y ya te digo es que 12 gladiadores de los de Crusader que te vale 7,4 euros estamos hablando que por 21 euros prácticamente eh, vas a poder tener 12 figuras ¿vale? aunque te va a costar algo más porque para conseguirlo todos los tipos eh, vale, a lo mejor tienes que pida algún blistera mayor pero bueno si os compras con amigos es que estamos hablando de un coste bastante, bastante reducido
0: sí y el, el último reglamento que teníamos anotado que es el Blood, Sweet and Cheer que es el que dices que ¿mezclarías con este? ¿Qué tal?
1: Pues eh, a mí me parece que es el el juego que mejor, de los que he probado, el que mejor representa lo que sería un combate de gladiador, ¿vale? Claro, ¿qué pega tiene? Que está pensado para jugar una figura contra otra figura, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es que eh, el juego es una baraja, porque incluso el tablero son seis cartas eh, que tú pones en encima de la mesa, ¿vale? Con lo cual, en cuanto a portabilidad del juego, lo puedes llevar metido en el abrigo, ¿vale? Si te haces un estuchito y metes tres o cuatro gladiadores y la baraja, pues puedes jugar con un colega si quieres tomar un café con él, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Yúgula y este, este Blue Sultan and Cheers, yo los veo perfecto para clubes, ¿vale? Tú estás en un club en Valencia, ¿verdad?
0: Sí, sí, correcto. Bueno,
1: bueno pues, eh, por ejemplo, Yugula el modo campaña de yugula sería perfecto para, para un club donde pueda haber fácilmente 8 o 10 jugadores que se puedan eh, animar a jugar y os lo vais a pasar como lo o sea eso te lo garantizo ¿Vale? y sin, sin embargo Blue Dawn eh, and Cheers es el juego eh, está pensado para ser casual totalmente, o sea, de hecho el modo campaña es que cuando tú consigues 4 victorias con tu ganador te dan las rudis y ya está y se ha hecho libre, o sea, el, el modo campaña no está currado pero el modo de combate sí, el modo de combate Está curradísimo. Eh, Te propone también una serie de de gladiadores que todos van a tener dos características eh, especiales, que son eh, los combos, que se llaman, ¿no? O sea, en el juego tienes eh, cartas de movimiento, tienes cartas de ataque, tienes cartas de defensa y cartas de gloria, ¿vale? Las cartas de gloria, combinándolas con las otras cartas del juego o entre sí, ¿vale? Pues eh, te permiten activar las capacidades especiales de cada gladiador de cada en concreto que tiene que ver con su estilo con su estilo de lucha, ¿vale? Entonces, eh, ya te digo, tú lo que haces es que eh, pones las seis cartas de, de la arena eh, para conformar el tablero, cada carta viene dividida en dos mitades y entonces estaríamos hablando de todas las casillas, ¿no? Estaríamos hablando de, de, de 12 casillas en las que tú te puedes mover, ¿vale? Entonces, en función de, de, el, de lo que vayas sacando, ¿vale? el, el turno se juega de la siguiente manera. Primero, activa eh, o juega carta el jugador eh, más lento, ¿vale? porque se supone que tiene menos iniciativa, ¿vale? o que el jugador más, más rápido eh, espera o, o es capaz de reaccionar a los momentos del más lento. Y luego, en, el, en la segunda ronda del turno, se pues, divide en dos rondas, saca carta el más rápido, como para aprovecharse. ¿no? Y ahí vas combinando, pues, a ver, Puedes jugar en cada ronda una o dos cartas para hacer combinaciones que te vienen en una tabla de combinaciones. Pues puedes jugar movimiento más movimiento para moverte dos casillas o movimiento más defensa para hacer una cinta y protegerte si te atacan o movimiento más ataque para lanzar unas tocadas y demás. Entonces, el, el dinamismo del combate te lo va dando la combinación de cartas. Es un juego que tú vas a, eh, es, es muy, muy vivo en el sentido de que estás todo el rato sacando cartas. ¿vale? En la primera partida, como todo, en todos los juegos, te vas a pasar mirando las combinaciones y demás, pero ya te digo, en cuanto has echado un par de partidas o tres que ya te sabes de memoria más o menos cómo van las combinaciones, aquello va a una velocidad terrible. Y además es que es un juego que se explica en cinco minutos. ¿eh? Es un juego que tú a alguien que por ejemplo si estás en el club jugando con otro y dices, oye, ¿qué estás jugando? Siéntate. En cinco minutos se lo explicas y en el, 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 el minuto sí ya estás jugando con, con vosotros. ¿vale? Entonces es un juego que también para, para para clubes. Y además, si hay apuestas, ya sea desde de, de lo ficticio real, eso ya cada uno, la verdad es que puede dar mucho juego porque es que en una mañana puedes jugar un porrón de partidas. ¿no? Y es que es muy divertido. Este es, es un juego muy pin, 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 que, que se juega, es muy divertido. Por eso te digo que muchas veces a mí me dan ganas de utilizar el sistema de, de campaña Yugula pero jugar los combates también con el, con el Blue Suite and Cheers, ¿vale? Porque, claro, el Yugula lo que tiene es que eh, tú la partida en el tablero siempre la vas a jugar con cuatro gladiadores. Aquí no hay emparejamientos como los que podrías encontrar eh, en la vía real, eh, en la época de los gladiadores, o, por ejemplo, en Suite and Cheers, ¿vale? Entonces, juegas con tu equipo de cuatro y actúan como equipo, ¿vale? En ese sentido, la historicidad del de juego eh, se ha sacrificado pero para favorecer la, la jugabilidad y la, y la diversión. ¿Vale? Entonces, eso, eso, esto, estos dos juegos, ya te digo, que para mí estarían en, en el top. Para mí son los que más me gustan. La putada, que están todos en inglés, macho. No hay ni uno en español.
0: Ya, eso es... Claro, es como, por ejemplo, el que ha salido ahora de Warlord, que aunque no es de gladiadores, está ambientado también en son peleas callejeras entre grupos de escoltas y chusma patrocinados por patricios el Ganso Rome y lo mismo es el problema de todos estos juegos o el, como lo que pasó con el texto Honor en fin tampoco tienen un, un vocabulario bueno en este caso a lo mejor siendo histórico sí que tienen a lo mejor un vocabulario un poco más específico pero en general suelen ser bastante no porque, porque aquí muchas veces Aquí
1: muchas veces lo que están utilizando son expresiones en latín ¿vale? que, que más o menos A los que somos eh, latinos nos, nos van a sonar Bastante ¿vale? Pero no no son juegos que tengan un vocabulario ¿eh? o sea, Con un nivel medio de claro. inglés Tranquilamente vas a enterarte de todo Y ya te que las mecánicas Son súper sencillas De hecho, el Blue Sweet Gatures, la Las la reglas son dos páginas hmm. Es que no es nada
0: Mira, hablando un poco
1: Son juegos eh, muy sencillos
0: Hablando un poco de, igual que hemos comentado antes, la accesibilidad de estos juegos Yugula siendo estudio Tomahawk si no está disponible, estará en reimpresión con lo cual va a ser fácilmente eh, accesible a la gente a la hora de conseguirlo independientemente del tema del idioma, aunque luego todos sabemos que por ahí hay gente en foros y demás que de manera eh, totalmente altruista los los traduce pero el Blood, Sweet and Cheer eh... Mm ¿Cómo lo puede conseguir la gente que esté interesada en probarlo?
1: Pues mira, en Yugla lo puedes conseguir directamente en la página de, de Studio Tomejo, incluso en la de Gripping Best. En la de Gripping te venden todo lo que necesitas para poder jugar a, a Yugla, incluso las infames miniaturas. Y luego, el Blue Suit and Cheers, eh, el, el, el editor es, es Ganesha Games, pero la, la baraja se puede pillar a través de Drive-Thru Cards. ¿vale? Es una página americana eh, que vende el mazo por 12 dólares. Más gastos.
0: Pues perfecto. Eh, si quieres vamos a dejarlo aquí. Vale. Uh-huh. Que creo que ya hemos dado un recorrido bastante interesante para que la gente tenga un conocimiento bastante surtidito de, de los juegos de gladiadores. Y simplemente comentar por, por acabar. Sí. Si no sois muy fans de los juegos históricos y os apetece jugar a algo similar en ambientación fantástica, pues siempre podéis tirar de la arena Deathmatch en, que lo tenéis en español, ¿vale? Que es de Avatar Software. Tenéis Gorechusen de Game Workshop con el mismo problema del idioma y de las, de las casas de disponibilidad. Ahora tenéis Sage Spire que... No llega a ser combates de gladiadores, pero eh, sí, son enfrentamientos. Pero se
1: le parece un montón. Efectivamente, se
0: parece un montón. Y el que hemos comentado de pasada, mientras hablábamos de figuras de escala grande, que es también el Duel Fighters de, de Scale 75.
1: De hecho, fíjate, ahora, ahora que menciona Sid Spider, eh, la experiencia de juego de Jugula y de Sid son muy similares. Pues mira, o sea. Pero además, porque además es que es lo que te digo. o sea es... Juegas con las miniaturas en el tablero, pero el motor del juego son las cartas y tienes que ir eh, construyendo el mazo, igual que en Shade Spy. O sea que, en ese sentido es muy similar. Y si el Shade Spy ha pegado el petardazo que, que ha pegado, que, que, que está todo el mundo que, que flipa con el Shade Spy, yo incluido, sí. pues el Yugola, ten en cuenta que es bastante, bastante eh, similar.
0: Pues nada, Revan, un saludo, muchas gracias por la currada que te has pegado preparando el guión de este episodio y con todo el trabajo que ello conlleva. Y nos vemos en el siguiente.
1: Bueno, Vale, pues gracias a vosotros por, por cortar conmigo. Espero no haber mucho, metido mucha pata en el tema histórico y demás. El, si le ha metido que alguien eh, que me perdone. Y vamos, que si alguien quiere profundizar más sobre algún juego o lo que sea, pues que me busque en los foros o que contacte contigo, le, le deis mis datos de contacto y bueno, yo estoy abierto a explicarle a todo el mundo que, que quiera pues lo que necesite. saber ya digo que animaros a jugar a estos juegos de goleadores porque la verdad es que son, son realmente divertidos y, y lo vais a pasar bien.
0: Vamos, que si te buscan en el foro de la Armada, te encuentran.
1: Ah, sí, sí, y en la armada, y en Facebook, y en cualquier lado. Sí, otra cosa, ¿no? Pero es distinto el puto día, es una cosa de que Las redes sociales.
0: Pues nada, señores, lo dejamos aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo turno extra. Adiós. ¡Os habéis divertido! ¡Os habéis
1: divertido!
0: ¡No habéis venido a eso!